0: există mulți adolescenți care, pe care dacă îi întreb ce pasiune au nu știu să răspundă uh-huh. și asta mi se pare un lucru destul de îngrijorător sistemul de învățământ din România toți ar trebui să fim la fel uh-huh. să avem aceleași pasiuni și atât
1: aceleași cunoștințe, da, să aceleași lucruri toți memorate. la fel uh-huh.
0: școala românească nu te învață aproape nimic despre asta deci, despre
1: antreprenoriat sau în general
0: despre antreprenoriat okay, ca să
1: okay. nu... am înțeles
0: în școli nu suntem încurajați să facem asta. Uh-huh. Nu ne încurajează nimeni spre antreprenoriat. Suntem mai mult împinși și de părinți și de profesori înspre meserile astea clasice. Medic, inginer, it de unde se fac bani și știi sigur că se fac bani. Asta suntem învățați. Că munca egal bani. În tot e vorba de o competiție. Competiție uh-huh. între elevi, competiție între, prof- între profesori, între, între școli,
2: clase, între, uh-huh.
0: școli, între, și acum și între părinți. Și eu consider că ar trebui în fiecare zi să fim mai buni decât varianta noastră de ieri, nu mai buni decât altcineva. Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, școala, spor și unde undelucrăm.ro
1: Servus, bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și cu curaj despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Aducem în fața voastră oameni interesanți, povești interesante și idei care pot să schimbe lucrurile așa cum sunt ele astăzi în relațiile acestea, destul de tensionate din piața muncii. Am promis că vă aducem oameni interesanți și astăzi este un astfel de caz, pentru că nu vorbim pe un subiect clasic și cu un invitat clasic, ci vorbim cu viitorul astăzi. M-am gândit să vă prezint modul în care gândește un tânăr de 16 sau aproape 17 ani. Servus, Irina Racolța. Bună! Bine ai venit la noi. Să vă zic despre Irina. Irina are 17 ani în curând în câteva zile. Este clasa 11 la Liceu de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia, Artă Dramatică Cluj-Napoca, pasionată de teatru, muzică, desen, pictură, handmade, gătit și make-up. Este deja un profesionist pentru care are un curs de make-up profesional la 17 ani. Deci copiii ăștia învață Profesii înainte de a termina școala, da, și uh, uh, este Interesată și a făcut mai multe activități de voluntariat cu și pentru copii cu dizabilități. Superputerea ei este dicția foarte bună, de aia este elevă la un liceu de teatru, nu? și vorbește corect de foarte mică, nu străcește cuvintele. S-a născut în Portugalia, unde a trăit până la 2 ani și jumătate, a revenit împreună cu părinții în România. Părinții se gândesc ca după ce ea termină liceul să se întoarcă în Portugalia, însă Irina noastră nu vrea. Da. Bun, avem un reprezentant foarte limpede al generației Z în față și aș vrea să înțeleg cum vezi tu, Irina, lumea asta și viitorul tău profesional. Dar până atunci să vedem uh, cum vezi tu uh, ideea asta de muncă în viitor. Ce te aștept să se întâmple?
0: Vreau să fiu antreprenor. Ok. Asta e principal la mine. Așa. Și vreau să-mi deschid o afacere În, domeniu, în domeniul acesta De înfrumusețare feminină Dacă uh-huh. tot am acest curs Și dacă tot sunt pasionată de asta uh-huh. De mică mi-am dorit asta Nu-mi doresc Sub nicio formă să am un șef <gânt> okay. Mai ales un șef Care să mă streseze sau să-mi spună Cum să fac anumite lucruri Sau cum să-mi fac uh, treaba Ok. Și uh, nu vreau să am În primul rând Experiența mamei mele șef și organizații toxice în care ea venea acasă și era o atmosferă tensionată între noi și era o atmosferă foarte, foarte urâtă. Era foarte Deci venea, venea marcată de, de tensiunea de la serviciu da. și
1: familia avea de suferit. Și asta da. cumva te-a marcat pe tine?
0: Da, și eu nu-mi doresc asta.
1: Ok, că am înțeles. să fiu
0: antreprenor și să...
1: Uh-huh.
0: Fiu propriul meu șef.
1: Asta este o, o dorință a ta personală sau simți că este și a colegilor tăi și a celorlalți cu care uh, ești colegă la liceu sau știu eu și în școala generală, prietenii pe care ai de vârsta ta și ei se gândesc la fel?
0: Foarte puțin pentru că în școli nu suntem încurajați să facem asta. Uh-huh. Nu ne încurajează nimeni înspre antreprenoriat, suntem mai mult în și de părinți și de profesori înspre meserile astea clasice medic, inginer, it de unde se fac bani și știți sigur că se fac bani uh-huh. și inclusiv teatru este destul de...
1: Văzut ca e văzut. o alegere neinspirată
0: Exact, da? cumva nu e chiar...
1: Actoria este o meserie grea care cere foarte mult grea... efort și re- care recompensează destul de puțin material
0: Mai ales în România.
1: Mai ales în România, ok. Bun, vrei să fii antreprenor. Ce te învață școala românească despre antreprenoriat? Ce știi tu despre antreprenoriat?
0: Școala românească nu te învață aproape nimic despre asta.
1: Despre antreprenoriat sau în general?
0: Despre antreprenoriat. Ok, ok,
1: am înțeles. Bun, ce ce știi tu despre antreprenoriat? Cum ai învățat lucrurile astea?
0: Pur și simplu a fost un instinct, din punctul meu de vedere. Un instinct... Pentru că asta mi-am dorit, să nu am un șef și să fac ceea ce îmi place și cum îmi place. Și atunci asta de aici a venit.
1: Ok. Ai încercat să faci vreo afacere până acum? Ai încercat să ai niște venituri?
0: Am avut o mini-afacere în zona handmade, când eram puțin mai mică, cu pictura și cu niște sticle împodobite cumva cu... Niște sticle reciclate Împodobite cu sfoară și folosite Pe post de vaze Le le confecționai tu și le-ai vândut
1: Și a funcționat? Ai fost mulțumită? Nu prea Ce n-a mers?
0: Poate oamenii nu sunt atrași Chiar nu sunt nici oameni încurajați în zona asta de a cumpăra Handmade și De a promova Micile afaceri locale.
1: Okay, ok, ok, Asta simți tu că nu a da. funcționat. Uh, crezi că ți-au lipsit și ție anumite cunoștințe sau poate ai fi putut face mai bine lucrurile dacă te uiți acum în urmă?
0: Poate nici nu am promovat foarte mult uh-huh. acea afacere. Eram, eram micuță, eram okay. chiar micuță.
1: Ok, uh, Literatura și uh, studiile de business spun că... Uh, aceste tipuri de activități vor fi tot mai populare și tot mai interesante pentru oameni. Oamenii au tot mai mult timp liber și tot mai, mult, mai multe resurse la îndemână și mai multă preocupare pentru zona asta artistică, de divertisment, de uh, plăcerea ochiului. Uh, nu mai gândim ca acum, nu știu, 20-50 de ani strict material să ne asigurăm toți banii folosim ca să ne plătim hrana, adăpostul și poate, nu știu, un concediu odată pe an. Deci, cumva, cred că ai un avantaj în direcția asta și s-ar putea să prindzi un trend bun. Ce simți tu diferit la generația voastră față de generațiile anterioare în privința modului în care vedeți viața, munca?
0: Consider că, totuși, noi încercăm să facem din pasiunile noastre o meserie, chiar dacă suntem descurajați în zona asta. Uh-huh. Și cumva încercăm să muncim în zona noastră de confort. și cum am Să faceți spus, ceea ce vă place, ceea ce ceea vă atrage. Ce place, exact.
1: uh-huh. E important pentru voi lucrul ăsta.
0: Da, e foarte important, pentru că eu consider că Îți faci treaba bine în momentul în care Îți place ceea ce faci uh-huh. Și dacă nu îți place ceea ce faci Nu o să poți niciodată să te faci 100% bine în okay. pe care o faci.
1: Și ceilalți colegi ai tăi Care sunt tot așa pe direcția asta Cu ce preocupări Sau ce, ce direcții de interes au
0: Avem, am colegi și în zona asta De make-up am, Chiar dacă sunt la teatru Am și colegi care vor să fie medici uh-huh. Am colegi pasionați de zona de calculatoare, de zona de IT și de zona de programare. Am și colegi pasionați de teatru, dacă...
1: Mai sunt și actori acolo între voi. Ok.
0: Sunt diverse pasiuni pe care le au, dar probabil nu sunt încurajați să le facă așa cum ar trebui.
1: Am înțeles. Ai sentimentul că toți... Toți membrii generației tale își găsesc această vocație, vă ajută cumva uh, sistemul să vă descoperiți vocația sau crezi că pentru fiecare vine acest moment individual și la vârste diferite?
0: Pentru fiecare e individual pentru că nu suntem uh, orientați în zona asta să ne descoperim pasiunile pentru Sistemul de învățământ din România, toți ar trebui să fim la fel, uh-huh. să avem aceleași pasiuni și atât.
1: Aceleași cunoștințe, da, aceleași să fim lucruri memorabile. Uh-huh. Deci, asta e sentimentul tău: că da. sistemul produce uh, uh, unități egale ca formare, da. fără să vă dea posibilitatea să vă duceți în ce zone. Exact, ce și sunt
0: mulți adolescenți care, pe care, dacă îi întreb ce pasiune au, nu știu să răspundă. Mm-hmm. Și asta mi se pare un lucru destul de îngrijorător Tu
1: cum ai găsit pasiunea ta? Te-a găsit ea pe tine sau pur și simplu Ai explorat multe opțiuni până ai dat de ea?
0: Am experimentat în toate zonele Ce mi-au uh, provocat un soi de interes
1: Am înțeles Și cum ai ales fix asta? Sau ce, la ce alte lucruri ai renunțat?
0: Nu cred că am renunțat la nimic Am făcut ore de pian, am făcut ore de canto În timp ce mergeam la școală Am făcut ore de pictură Am pictat acasă, am gătit acasă Le-am făcut pe toate Și în zona asta de teatru Cumva am intrat Pentru că mi s-a părut Cel mai bun mod de a mă dezvolta personal Și chiar asta îi de fapt teatru Și chiar cu asta te ajută Chiar dacă s-a râs de mine când am am zis că eu am venit la acest liceu să mă redescopăr, a fost cineva care a râs de mine și mi-am dat seama pe parcurs în așa trei ani că a fost cel mai bun răspuns pe care puteam să-l dau și că exact asta face teatru și prin toate exercițiile pe care le facem la teatru ne dezvoltăm personal și ajungem să ne... Să ne cunoaștem limitele și din punct de vedere fizic și din punct de vedere al imaginației. Chiar ajungem undeva să ne dezvoltăm, poate mai mult decât se dezvoltă alți copii.
1: Am înțeles. Crezi că treaba asta, aceste abilități despre care vorbești ar trebui cumva să fie accesibile și pentru copiii care nu neapărat studiază într-un liceu de artă dramatică?
0: Da, pentru că te ajută inclusiv să fii mai dezvolt. Uhum. Și să nu te mai gândești mereu la ce zice lumea. Ce zice lumea dacă? Ce zice lumea dacă fac aia? Ce zice lumea dacă reacționezi într-un anumit fel? Te ajută mult mai mult să fii, să fii mai deschis și să faci ceea ce simți de fapt. Uhum. Și prin, prin rolurile pe care le avem îți dai seama că, mai ales când ai un rol negativ, îți dai seama că tu ai reacționa ca acel ca acel personaj dar uh, nu îți permiți cumva în viața de zi cu zi și atunci ajungem cumva să fim falși uh-huh. pentru că nu avem curajul de a face ceea ce simțim și ajungi cumva să-ți dai seama că tu chiar așa ai reacționa. Uh-huh. dar trebuie să te încadrezi în, în niște tipare de a fi discret de a face lucrurile frumos cumva să te încadrezi în estetica frumosului, să zic așa.
1: Am înțeles. Faci liceu de teatru, dar nu-ți propui ca în viitor să faci teatru? Nu. De ce?
0: Pentru că pe mine mă interesează și zona financiară. Ok. Și nu am venit la liceu ăsta neapărat ca să fac asta pe viitor, ci doar ca o zonă de dezvoltare personală.
1: Să fii tu mai în control cu tine, să da. mai, mai să mă bine, cunosc să pe poți mine. să te exprimi mai da. clar. Ok, deci tu o tranzacționezi foarte pragmatic treaba asta. Am venit să achiziționez niște abilități să învăț să fiu, nu știu, să vorbesc în public, să exact. nu am emoții, să uh, pot să câștig scena dacă trebuie să negociezi ceva. Exact. Ok, ok. Um, Spunem te rog frumos, um, zona asta de antreprenoriată sau Munca. Hai să ne întoarcem la muncă. Ce e munca pentru tine și pentru colegii tăi? Cum vedeți voi? Cum o definiți voi?
0: Pentru noi munca în momentul de față este modul prin care faci bani. Deci, modul
1: prin care ți sigur niște venituri. Da. Ok. Și n-are nicio legătură cu ce-ți place, ce te pasionează?
0: Asta suntem învățați. Că a, munca egal bani. Aha. Nu neapărat ceea ce îți place să faci. Okay. Și consider că noi am putea să facem, să-i dezvoltăm ideea asta cumva și să și faci bani și să-și faci pasiunea. Și Fai să faci? bani ce-ți... din pasiunea? Ta. Da.
1: Aha. Ok. Legat de antreprenoriat cunoștințele specifice, adică să poți să-ți faci un buget, să poți să-ți faci niște calcule, cât te costă nu știu, materiile prime materialele cu care tu lucrezi ca make-up, cât costă nu știu, locul în care lucrezi, lumina consumabilele, curentul astfel încât să poți să faci un calcul ce sume poți să ceri pentru pentru serviciile tale ai o astfel de experiență, adică ai reușit să-ți pui lucrurile astea așa într-un tabel te-a învățat cineva?
0: Nu, și din punctul meu de vedere, avem uh, și ora de educație antreprenorială în școli. Opa, da. Avem și ora de economie, dar pe niciuna dintre ele nu s-a pus bază. Eu nu mi-am minte să fi scris ceva vreodată în caietul ăla. Deci, uh, chiar nu, nu se pune bază pe asta. Sunt niște ore trecute cu vederea sau trecute cu pic sunorar. Și,
1: și atât, fi interesat? Te-ar fi interesat da. zona asta și pe tine și pe colegii tăi?
0: Da. Consider că da, ne-ar fi interesat pe toți, numai că era dezinteres din cealaltă parte, cumva.
1: Cum te raportezi tu la bani? Sunt importanți banii pentru tine ca țintă, adică să ai mulți bani? Sau sunt doar un instrument ca să-ți îndeplinești visurile?
0: Un instrument ca să-mi îndeplinezi visurile, adică nu consider că ai nevoie de grămezi de bani ca să...
1: Ca să fii fericit. Ca să
0: fii fericit, exact. Uh-huh. Poți să fii fericit și cu puțin. Adică, cu cât ai nevoie, cu necesarul, uh-huh. nu mai mult de
1: atât. Ai făcut așa un calcul, cam care este venitul tău de vis? Nu știu, cu câți da. bani ai fi tu mulțumită câștigând într-o lună? Nu. Nu? nu. Nici măcar așa nu te-ai... Încă nu m-am gândit Nu te-ai gândit. Acolo. Nu. Ok. Visezi să călătorești? Visezi să descoperi locuri? Să, nu știu, descoperi alte culturi? Să descoperi alte profesii?
0: Îmi place să călătoresc. Îmi place foarte mult să călătoresc. Dar să rămână doar la nivelul ăsta de călătorie și să mă și întorc înapoi. Adică să nu mă mut în altă țară. Și asta cu descoperitul profesiilor. Eu aș avea un vis ca toți adolescenții să aibă posibilitatea să experimenteze orice meserie își doresc înainte de a alege facultatea sau înainte de a alege drumul lor în viață. Adică dacă tu îți dorești, de exemplu, să fii contabilă sau contabil, să poți să mergi într-un birou și să petreci câteva ore acolo și să vezi cumva cu ce se mănâncă meseria asta. Orice meserie ai vrea, nu știu, inclusiv bucătar, să poți să mergi acolo și să vezi înainte. De a alege meseria Pentru mesele. că există
1: riscul ăsta Nu să fie idealizată Cum sunt emisiunile astea TV Despre bucătari da? Da. Vedete. Și tu să-ți dai seama După aia când ajungi într-o bucătărie Că viața acolo presupune să stai în aburi Să cureți mii de cartofi Poate da, să, să urle niște șefi la tine este stres foarte mult, exact. foarte bine A, Și tu, tu, tu mizezi pe lucrul ăsta, adică sau propui lucrul ăsta să, se, să, să vi se dea șansa să testați, să faceți un pic da. de internship, un, un pic de practică, să puteți descoperi exact cu ce se, da, se face în seria, cum arată ea real.
0: Practică orice elev, nu doar uh, elevii care sunt la școli vocaționale. Uh-huh. Când noi, de exemplu, avem contact cu scena, cei de la bucătărie au... Uh, Merg în practică în bucătărie, dar restul, dacă vor și ei să experimenteze, ce fac? Și ajungi la 30 de ani să fii nefericit că ai ales ceva ce, nu ți-a, ce n-ai știu de fapt ce îi și nu îți place.
1: Ai observat treaba asta că foarte mulți dintre colegii tăi sau cei mai mari un pic decât tine aleg niște trasee de carieră fără să aibă o informație clară, fără să înțeleagă despre ce e vorba în direcția aia?
0: Da, mulți sunt uh, ghidați după chestia asta, că dacă mama face meseria respectivă, o fac și eu, dacă tata o face, mă duc și eu în direcția aia. chiar uh-huh. dacă poate nu am uh, nu am Talentul de a face meseria, sau nu îmi place neapărat mie, dar o fac pentru că o face mama. O sau...
1: moștenirea asta de da. familie, apoi poate nu neapărat aceeași meserie ca părinții, dar insistă părinții, dute și fată avocat sau fată medic sau fată, nu știu, inginer, nu știu de care. Pentru poate că... e
0: visul părinților Aha. pe care părinții nu au reușit să-l îndeplinească și încerc, încearcă să îl îndeplinească prin uh, copiilor.
1: Uh-huh. Și mai sunt situațiile în care, probabil, uh, Juniorii aleg o anume traseu, o anume facultate sau un anume liceu și ulterior facultate pe baza faptului că merg prietenii acolo. Am duc și eu după Maria sau după Costel că suntem da, prieteni și... O alegere foarte proastă.
0: O alegere da. foarte proastă. Mergem ca să fim colegi de bancă și în facultate.
1: Hacking <laughs> Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine, doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Hacking Work vă este oferit de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare, creăm oportunități, creștem o comunitate. Bun, te văd foarte nemulțumită De sistemul nostru de învățământ De lucrurile de la noi Și totuși, faptul că părinții tăi se gândesc să se întoarcă în Portugalia Unde probabil viața este mai bună Nu este și alegerea ta Tu vrei să tești cu patriotismul local Tu vrei să rămâi aici care e motivul?
0: Vreau să rămân aici pentru că Eu consider că orice țară are probleme Asta e primul lucru pentru Primul motiv pentru că care pleacă oamenii din țară că vai câte probleme avem orice țară are probleme pe care din punctul meu de vedere nu le vezi într-o vacanță
1: mm-hmm. e imposibil să le vezi ca turist, da, când te duci ca turist partea vezi... colorată, frumoasă exact. mm-hmm.
0: deci în orice țară o să găsim probleme o să găsim lucruri care nu ne plac și din punctul meu de vedere mai este o speranță, mai este o șansă, cu generația noastră poate aducem un pic de lumină în țară, <laughs> bar da? chiar vreau să... voi să contribui să... la asta. Da.
1: Colegii tăi ce spun? Câți dintre ei se gândesc să stea? Câți dintre ei, sau mă rog, așa, aproximativ desigur, dintre Suntem cei care vorbim? Suntem cam
0: jumate-jumate. Unii vor să facă o facultate în altă țară, unii vor să se mute cu părinții în altă țară, suntem uh-huh. împărțiți, cam egal uh-huh. Dar suntem și care vrem să rămânem în țară
1: Ok, deci nu e o chestie de patriotism E pur și simplu o, un lucru de pragmatică Adică aici m-am obișnuit, știu traseele, știu îmi lucrurile Îmi plac
0: oamenii, îmi plac peisajele Bine, nu-mi plac toți oamenii uh-huh. da. Dar îmi plac oamenii Ai
1: sentimentul că în afacerea ta te-ai mai bine aici Pentru că cumva cunoști teritoriul
0: Da, așa și asta te... Da.
1: Mm-hmm. Și ai putea să vinzi mai ușor Serviciile tale aici pentru că știi cam ce așteptări au oamenii, ce stil de viață au oamenii da. Ok, deci e o gândire pragmatică asta Nu neapărat una temătoare Nu ți-e frică? Dacă nu. ar fi să-ți faci meseria la Londra sau la Paris Te-ai descurca?
0: Da, da? da.
1: Deci nu ai avea niciun fel de nu. complexe În zona asta deci Nu te ține în țară frica că nu te descurci afară?
0: Nu mă ține în țară nicio frică
1: Ok, pur și simplu vrei tu să faci asta.
0: Asta îmi doresc, da.
1: Ok. Bun, hai să vedem un pic, uh, uite, una dintre temerile mele, și discut asta și cu alți uh, oameni din organizații, manageri, este că după acești doi ani de pandemie, în care efectiv nu s-a făcut niciun fel de școală, că școala online a fost o jocură o făcătură, da? vom, ne vom pomeni în următorii ani cu tineri care vin din licee și facultăți și care vreme de 2 ani n-au făcut niciun efort legat de a obține niște rezultate. Adică munca asta se presupune că înseamnă faci niște eforturi depui depui oarecare energie, pui un pic de inteligență și un pic de cum să spun eu de de dedicație ca să obții un rezultat și să fii recompensat. 2 ani de zile Cum a fost pentru voi? Ce ați făcut în ăștia doi ani?
0: Pot să încep prin a spune că profesorii au fost puțin depășiți de situație, nu toți, dar majoritatea. Cumva, din punctul meu de vedere, n-a fost neapărat vina lor, ci ar fi trebuit să fie un pic mai bine instruiți să-și poată adapta stilul de predare mediului ăsta online. Cumva noi, având în vedere că suntem mereu cu telefonul Sunteți
1: în mână... O, o, da, o generație digitală, voi v-ați da. născut cu tableta și telefonul în mână. Exact, în noi am v-a fost, fost ușor,
0: mult mai pregătiți pentru asta. Mm-hmm. Adică noi am putut, noi am știut cum să folosim o aplicație nouă în primele 5 minute, dar au fost mulți profesori care pur și simplu au rămas de
1: depășiți de situații.
0: de situații și au avut nevoie tot de ajutorul nostru... Și noi încercam cumva prin mesaje, prin telefoane să-i ajutăm să intre la ora respectivă pentru că nu reușeau. Și consider că ar fi trebuit să fie un pic instruiți înainte și să fie învățați cum să își adapteze stilul de predare la nou context. context. Și nu știu, i-ar fi ajutat niște PowerPoint-uri, de exemplu, pentru că nu mai aveau tabla pe care să scrie ar fi avut nevoie de un PowerPoint, să avem Niște și noi uh, un
1: conținut, da, să fie vizibil, tangibil. vizual. da. Și nu au reușit să facă asta. Nu, puțin dintre ei. Puțin
0: dintre ei au fost și profesori care chiar au, să zic, au studiat cât de mult zona asta și au putut uh-huh. să ajungă la noi și să ne țină în priză constant uh-huh. și să ne țină atenți acolo, și să știe cum să facă, să fim atenți la orele și la materia lor. Pentru că, sincer, în casă te distrag multe lucruri pentru că nu ești în mediul ăla de stat în bancă, tu o bancă o catedră și o tablă ai tot felul de lucruri în jur care te distrag și dacă profesorul nu știe să te țină acolo
1: Ok I-ați fentat? Asta e întrebarea Atunci când ați putut profita de superioritatea voastră tehnică ați făcut șmecherii La examene, la teze, la la lucruri de control, lucruri de genul ăsta?
0: Profesorii mei cel puțin și-au dat seama că oricum ar fi tot copiem (gri) și-au preferat, oricum tezele s-au scos în perioada asta, examenele la fel și atunci am rămas cumva cu... Mai multe proiecte decât lucrări de control, pentru că era era cumva inutil să mai dai o lucrare de control cu toate materialele pe masă. Sau am dat lucrări de control la materiile vocaționale, cum e istoria teatrului și așa mai departe. Am dat niște lucrări de control în care profesoara ne-a spus clar că e conștientă că noi avem toate materialele și ne punea cumva niște întrebări. Și noi să extragem din informația pe care o avem deja.
1: Asta e un lucru bun, răspuns, s-a întâmplat e, un lucru, așa.
0: e un lucru foarte bun, și ne ajuta foarte mult pentru că ne punea cumva mintea la contribuție. Și totuși, nici nu fentam chestia aia.
1: Am înțeles. Deci, cumva, n-a fost chiar o catastrofă 100%, ci au fost profesori care au știut să se adapteze da. situației și da. să vă dea cumva un pic de muncit, astfel încât să utilizați informațiile respective.
0: Da, și spre norocul nostru au fost chiar profesorii de la materiile mai importante, să zic așa. Materiile care erau mai de interes pentru noi. Română, engleză...
1: Ok. Deci n-ar fi cazul să fim atât de alarmați că vin juniori nepregătiți. Nu e așa așa mare
0: dezastru.
1: Ok. Deci nu e cazul să fim alertați. Însă... Partea asta care este sinistră și care, pe care și voi o urâți, a informației livrate în volume uriașe pe care te să o memorezi și să o reproduci. Cum este la, limba, la literatura română, comentariile despre nu știu câte romane, nuvele, poezii, lucruri de genul ăsta. Da, nu știu. Formulele de la fizică și chimie, chestiile de genul ăsta care, pe care le găsești la un clic distanță pe net și de care poate ulterior nu mai ai nevoie vreodată. Cum cum le simțiți voi? Cum ați pune problema de aici înainte?
0: Din punctul meu de vedere, sau din punctul nostru vorbind a generației, mi se pare că stilul de predare și ce ne este predat a rămas mult în urmă. Și
1: și volumul, și adică conținutul. Conținutul Stilul, metoda, pedagogica. Tot a
0: rămas în urmă cu vreo 20 de ani, că și mama... Ești
1: generoasă. s putea să fie 50. Da. Uh-huh. da. Acum 20 de ani erau depășite. Da. <laughs> okay.
0: Deci s-a rămas mult în urmă și cumva profesorii, unii chiar nu știu să-și adapteze modul de predare la... Ritmul nostru cumva Că e cu totul și cu totul alt ritm uh-huh. Ritmul generației noastre E mult mai accelerat Informație pe bandă rulantă întotdeauna adică
1: uh-huh.
0: Și cumva Unii profesori au rămas în urmă
1: Am înțeles Dar
0: avem noroc și cu profesori care chiar uh, fac Cursuri Cum să predea adolescenților Din ziua de astăzi Care cumva își adaptează Cât de mult pot uh, metoda de predare și materia și volumul uh-huh, materiei.
1: Cum sunteți voi? Cum, te per- cum, vă, cum percepi tu generația ta? Sunteți egoiști? Sunteți individualiști sau sunteți colaborativi? Știți să lucrați în echipă. Pentru că școala nu vă învață lucrul ăsta. Școala vă învață fiecare cu rezultatele lui. Ați avut proiecte comune? Ați avut teme în care să lucrați în echipă?
0: Noi cumva lucrăm în echipă Că faceți teatrul, de, sigur, da,
1: dar este, este o excepție.
0: Dar în, la alte materii suntem învățați că totul este vorba, în tot e vorba de o competiție. Competiție uh-huh. între elevi, competiție între, prof, între profesori, între, între școli, clase, uh-huh. școli, între și acum e și între părinți o competiție da,
1: sigur, orgoliu al meu are 995, al meu are numai 993, vai 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 e o competiție continuă
0: și cumva ne ne destramă nu ne ajută să știm să lucrăm în echipă și să ne ajutăm unul pe altul, dacă, nu știu, eu sunt mai bună la română, te ajut pe tine, tu ești mai bun la o altă materie, la istorie mă ajut pe mine, nu ne învață asta ne învață să fim fiecare cu el și să fim întotdeauna mai buni ca altul, nu mai buni decât noi. Și eu consider că ar trebui în fiecare zi să fim mai buni decât varianta noastră de ieri, nu mai buni decât altcineva.
1: O, oh, minunat suna asta. Crezi că treaba asta atunci când generația ta va ajunge în organizații? Va ajunge să lucreze. Tu, sigur, tu vei fi antreprenor, tu nu vei avea șef, dar ceilalți vor, vor ajunge să lucreze în companii. Vor avea probleme în a se integra, în a putea lucra în echip, pentru că, surpriză, în organizații, în general se cere să colaborezi, să lucrezi cu ceilalți împreună într-un proiect. 2, 3, 5, 10, 20 de oameni. Um, veți avea probleme și cum veți reuși să compensați asta?
0: Nu știu, cred că o să ne fie, o să le fie sau o să ne fie, acum nu știu ce mi rezervă, rezervă viitorul, dar o să ne fie greu să ne adaptăm. Și cumva o să fie foarte greu să înveți, să lucrezi în echipă dacă tu ai fost învățat să-ți vezi de treaba ta și să fii doar tu cu tine și întotdeauna într-o, într-o competiție cu ceilalți, nu într-o colaborare.
1: Da. Asta începe din școala generală din primele clase. De ce... Tu Nici trebuie ca să la FB, da. Tu trebuie să FB și ceilalți, uh, Sau te întreabă părinții Tu de ce ai luat numai B și ceilalți FB și ești, Cum te pune... celălalt o putut da, și tu nu poți Da, da, da da. Este sinistru lucrul ăsta și eu l-am remarcat Și mi se pare îngrozitor Uite, se spune despre generația voastră Că sunteți foarte dificili Că uh, este imposibil de lucrat cu voi Că sunteți uh, mofturoși Că sunteți uh, uh, neserioși Că sunteți de multe ori impertinenți Că, nu știu, nu, vă adapt, nu respectați regulile. Că nu, nu respectați ierarhiile. Că vreți să vi se dea drepturi și libertate și încredere de la bun început. Cum răspunzi la asta?
0: Trebuie să știe persoana.
1: Persoanele astea care persoanele spun asta. Persoanele astea care da. spun
0: asta trebuie să știe cum să se adapteze și ele la. Stilul nostru cumva Și de obicei persoanele care zic asta Sunt persoane din cu totul și cu totul sunt alte generațiile generații anterioare, da. anterioare da.
1: Ruginiți și... ca mine așa da.
0: Deci suntem Suntem judecați cumva De oameni din alte generații Care nu s-au adaptat încă la generația asta Și atunci cumva consider că și noi ar trebui să ne adaptăm cumva la ei Dar și ei cumva să vină mai aproape de noi Pentru că dacă știe persoana respectivă cum să ne ia Atunci și noi reacționăm cu totul și cu totul altfel Că nu mai reacționăm Aveți
1: oarecare reticență față de generațiile anterioare? Considerați că există niște bariere greu de depășit?
0: Bariere sunt Uh-huh. Dar nu cred că sate atât de greu de depășit. Totul ține de comunicare. Uh-huh. Tot ține de comunicare. Orice relație interumană ține de comunicare. Și atunci, dacă știi cum să comunici, ajungi cumva la un punct comun. Da. Și Știu-te, generațiile anterioare
1: gândeau așa, pentru că au pățit și ele la rândul lor treaba asta. Vine ăștia tineri. Cei tineri trebuie să o ia de jos. Așa e expresia. Să o ia de la lucrurile simple. Să facă întâi lucrurile mai dificile și mai plictisitoare. da. Ca după aia să aibă pretenția Să facă lucrurile mai complicate Și mai, să primească mai multă importanță Și responsabilitate Cum reacționezi la asta?
0: Consider că Depinde de nivelul tău Și de ce poți să faci Consider că uh-huh. trebuie să ți se dea ocazia Să areți ce poți să faci uh-huh. Înainte să fii judecat Și să fii pus la un nivel Mai jos decât probabil tu lai Că nu știi niciodată și ce nivel are la asta reacționați
1: are. urât, așa la asta, adică vă deranjează? Un pic. Un pic? Un pic. Sau mai mult?
0: Un pic mai mult.
1: <laughs> da. Deci voi vreți încredere. Da. Vreți și libertate. În ce fel gândiți voi libertatea?
0: Nu știu exact cum să explică asta. Cumva libertatea la noi înseamnă să fim lăsați să încercăm anumite lucruri, să fim lăsați să facem anumite lucruri pentru că eu cel puțin mă consider o adolescentă destul de responsabilă, adică chiar foarte responsabilă pot să zic și atunci vreau încrederea asta de a fi lăsată să încerc lucruri, de a fi lăsată să merg în anumite locuri pentru că mă cunosc pe mine și știu ce pot să fac și știu că merită încrederea cuiva chiar dacă poate nu toți o merităm da? și mm-hmm. consider și că am demonstrat că merit încredere
1: Am um, Și totuși cum puteți voi să treceți peste bariera asta a lipsei de încredere și peste bariera asta a lipsei de experiență că veniți fără experiență și în general asta este raționamentul celor care iau astfel de decizii oameni nu te pricepi, n-ai mai făcut nu pot să-ți dau niște sarcini mai complexe pentru că mi-e teamă sau mi-e mă îndoiesc că le vei putea îndeplini. Care ar fi răspunsul pentru conducătorii de echipe sau de organizații care privesc astfel lucrurile în relația lor cu generația Z?
0: Păi, în primul rând, și ei tot de acolo au pornit. De jos și de la A, fără experiență. Și-a uitat
1: un pic, așa? Și-a uitat un pic. I-a lăsat memoria.
0: Da. Și consider că cum am spus și mai devreme, că ar trebui să fim lăsați să încercăm și ar trebui și noi să participăm în mai multe, să facem mai mult voluntariat, să putem să să avem un fel de experiență, să fim lăsați să experimentăm și atunci dacă ne-ar lăsa acești mari conducători de firme și organizații să experimentăm anumite lucruri, ar însemna că avem experiență. Uhum. Dar așa nu avem ocazia de a
1: avea experiență Nu prea să se dau șansele astea nu. nu prea aveți ocazii de a experimenta diverse profesii, diverse activități
0: Nu, doar citim despre ele
1: Ok, și asta simțiți că nu e neapărat uh, o experiență clară
0: Nu, ar trebui să punem și în practică uhum. Ceea ce, noi doar visăm cum ar fi dacă Mm-hmm. Și ne imaginăm cum e să ai o anumită meserie, dar practic nu știm ce înseamnă din toate punctele de vedere.
1: Am văzut lucrul ăsta și știu că sunt în foarte multe zone tineri care termină studiile sau se apropie de finalul studiilor și le este extrem de greu să obțină un prim job, un prim angajament, pentru că exact asta li se răspunde. N-ai experiență, n-ai expertiză, nu te pricepi, n-avem timp să pierdem să te învățăm. Să dar dăm nimeni nu înțelege
0: gura. că nu am avut de unde să facem, să căpătăm acea experiență.
1: Mm-hmm. Dar, de exemplu, ați fi de acord să lucrați gratuit pentru această treabă? Adică să fiți voluntari, să, să existe o formă în care, uite, intri, te școlarizezi, dar nu neapărat te recompensezi?
0: Da, în zona asta, în perioada asta de adolescență, cred că da. În
1: adolescență. În adolescență. Mhm. Mm-hmm. Okay.
0: deja când treci, nu știu, de 18 ani îți să faci bani și să te muți singur, cam asta e visul oricui
1: okay. și să, să ai independență. independență, da. Aha, aha, aha. Asta e un lucru interesant pentru că să știi că foarte mulți membri ai generației millennials și probabil și Z, stau încă cu părinții, întârzie în a se căsători, întârzie a face co- în a face copii, uh, vor mai degrabă să uh, să se bucure de tinerețe, să facă tot felul de trăznări, să ducă la festivaluri, să vadă lumea și mai puțin să te ducă spre zona asta care era specifică generațiilor anterioare, cum sunt eu, cum e mama ta da? Repede casă, familie, copil apartament, mașină lucruri de genul ăsta materiale Simți că nu e așa? Sau crezi că sunteți diferiți? Vă, Vă întoarceți la lucrurile astea voi ca generație sau e doar eu personal mm-hmm. asta îmi doresc deci Independență, independență.
0: Mm-hmm. Să stau singură Pentru că pentru noi Asta înseamnă independența Să mm-hmm. stai singur
1: Să experimentezi și, situația asta da. Da? Mm-hmm.
0: Și să poți cumva să Să simți Pe pielea ta cum mâini să-ți vină facturile Acasă și să Le plătești și să Dacă poți să <laughs> ai și de unde Să le plătești
1: Aha și,
0: dar nu-i pentru toți Pentru că mulți uh, s- Mulți colegi de-ai mei, de exemplu Sunt uh, educați În așa fel, încât să nu poată face nimic Fără mama, tata Să li se pună totul Pe tavă,
1: cumva uh-huh. Simți că este un handicap? Este o um, da. lipsă de Lipsă de șansă Ulterioară?
0: Da Să stai până la nu știu 30 de ani Prea
1: Exact prea, Prea ținuți în puf.
0: Prea răsfățați,
1: da. Ok. Sunt importanți banii părinților? E important să ai sprijinul lor pentru generația voastră? Da. Ok.
0: Pentru că nu ne-am descurcat. am înțeles. Cred că chiar dacă vrem sau nu să recunoaștem, nu ne-am descurcat fără ei.
1: Dar ați vrea totuși independența asta?
0: Dar totuși am vrea independență, da.
1: Ok. Uite, am un studiu aici, se cheamă PULS-Z, este un raport care se face anual, ultimul e din septembrie 2021 și au întrebat 1186 de respondenți, între 16 și 24 de ani, români, din mediul urban și rural, în iulie 2021, care este factorul cel mai important în a alege un job și un un domeniu de activitate. Care este pentru tine cel mai important factor? în a alege un job și un domeniu de activitate.
0: Să fie strâns legat de pasiunile mele.
1: Să fie strâns legat de pasiunile tale. Ok. După acest criteriu, care ar fi al doilea?
0: Banii pe care îi fac.
1: Banii pe care îi faci. Bun. Al treilea? Mm.
0: Colegii pe care am?
1: Colegii pe care îi ai? Mediul
0: în care mă aflu
1: mediul în care te afli. Al patrulea?
0: Nu știu dacă ar mai fi și al patrulea.
1: Nu știu dacă ar mai fi. Bun. Vreau să spun că ai spus exact ceea ce au spus și tineri (coughs) din studiu. 82% spun să lucrez ceva în care sunt interesat, care mă interesează. 84% fete au spus să mă simt bine cu ceea ce fac. Ceea ce e cam același lucru. Să mă simt bine și să fiu interesat. 63% au spus Locul, locul al patrulea pe care l-ai spus tu, echipa cu care lucrezi și atmosfera. Și 60% au spus pachetul salarial, veniturile. Gândiți la fel. Adică sunteți destul de unitari. Studiile arată exact treaba asta. De-aia te-am, te-am ascultat să văd. <sus> ai fost la extemporal acum. Uh, ok. Hai să ne uităm la celălalt studiu. Este tot, uh, e o altă întrebare. Ce te motivează în viață?
0: Pasiunile.
1: Pasiunile, ok. După aia. Ce de dă motivație?
0: Motivație. Oamenii din jurul meu?
1: Oamenii din jurul meu? Uh-huh.
0: Locurile în care mă duc, informațiile pe care le primesc îmi dau motivație să continui ceea ce îmi place sau să
1: Bun, așa este, uite, 62% spun împlinirea personală, adică lucrurile pe care le fac, 57% independența, 41% sănătate, adică să fie sănătos ceea ce faci. Te gândiști, te gândești la sănătate. Tu sau colegii tăi, cum priviți voi sănătatea? Ce înseamnă sănătatea pentru tine?
0: Să fiu uh, sănătoasă fizic. Uh-huh. Da, în același timp să fiu sănătoasă și mental, uh-huh. să nu fiu stresată, să nu stau într-un loc toxic uh-huh. în care să fiu stresată continuu și să nu mai să nu îngăsești locul acolo. Și nu e ok, asta deloc.
1: Și asta ce? te afectează și emoțional, da, da de psihic și emoțional. Ok, este exact ce mă așteptam. <laughs> da? Pău, Irina, e o surpriză plăcută discuția noastră. Uite um, am un studiu, de fapt este o carte a lui Martin Oimaier, se cheamă Metaabilități și el spune așa că dincolo de abilitățile profesionale pe care cineva, un tânăr le poate achiziționa, nu știu, să te pricepi să înșurubezi niște șuruburi, să te pricepi să faci niște machiaje, să te pricepi să joci pe o scenă da? dincolo de asta există niște metaabilități care vă vor ajuta să supraviețuiți în viitor, mai ales automatizării. Direcția în care te duci tu profesional este o direcție care este foarte posibil să supraviețuiască mai mult automatizării, pentru că sunt lucruri foarte umane și foarte personale lucrurile astea. Sunt servicii și uh, lucruri pe care oamenii le caută și vor să le primească de la alți oameni. Este greu de crezut că vom avea roboți care să știe să ne macheze. Pentru că uh, machiajul ăsta este mai degrabă din câte știu eu care nu m-am machiat niciodată, deși <laughs> sunt expert în zona asta, da? Nu este doar un serviciu de înfrumusețare fizic, ci înseamnă foarte mult și încrederea pe care ți-o dă cel care lucrează cu tine. Da. Da? Adică acolo e mai degrabă știința. În modul în care vorbești cu celălalt, nu neapărat... Ok, cu siguranță nu trebuie să-i faci niște dungi pe față ca să iasă, să devină, nu știu, să aibă uh, uh, machiaj de la de camuflaj, dar e foarte important și ce, ce comunicare și există. Da. Da. Pentru că oamenii, prin machiaj, nu caută mai mult încredere în ei. Exact. Da? O stare de confort. Și asta o dai și din dialog, nu numai din uh, aspectul, din oglindă.
0: Exact.
2: Mm-hmm.
1: Bun, uite ce zice Martin Oemera. Unul dintre lucrurile care trebuie educate este a simți, adică empatie. Să poți să să te pui în papucii celuilalt și să înțelegi ce nevoie are el de fapt. Apoi a vedea, adică a gândi sistemic și a gândi critic. Asta sună un pic complicat. A gândi sistemic înseamnă să înțelegi conexiuni între tot felul de lucruri care apare n-au legătură. De exemplu, atunci când un nene fierbe un pangolin într-o piață din China, să-ți închipui că s-ar putea ca peste o lună sau două să se închidă planeta. Să ne închidă în casă, pentru că există niște legături, dar se creează o boală care ne afectează. este. iar gândirea critică înseamnă să te uiți la o problemă sau la o situație din mai multe perspective. Voi gândiți critic?
0: Da. În mod natural?
1: Da, Crestu, orice. E instinctul vostru?
0: Da, orice problemă o analizăm pe toate părțile. Aha. Uh-huh. Și găsim mai multe soluții înainte de a aplica prima soluție la care ne gândim. Chiar uh-huh. cred că noi analizăm o problemă pe în toate posibilitățile. Cum ați ajuns
1: într-o astfel de gheziție, Că școala nu vă învață asta.
0: Nu știu, cred că e doar, doar instinctiv.
1: Instinctiv? Sau internetul v-a ajutat asta, faptul că sunteți digitali? Uh-huh. Nu prea. Ok. Uite, un alt lucru care mie mie mi se pare cel mai important este dreaming, adică să ai imaginație, creativitate și să fii capabil să inovezi, să schimbi. V-a învățat cineva în mod sistematic treaba asta? Imaginația voastră ați simțit că a fost alimentată de sistemul de de învățământ sau de educație?
0: nouă ca și uh-huh. la liceul nostru, e dezvoltată.
1: Că voi, da. voi sunteți da. da.
0: La noi asta se dezvoltă, imaginația uh-huh. și creativitatea și așa mai departe, dar în alte medii consider că nu. Nu te, nu te învață nimeni să-ți folosești imaginația, să-ți folosești creativitatea, inventivitatea. Nu, dar cumva tot încercăm. Tot avem instinctul de a încerca să folosim asta și să ne imaginăm anumite lucruri și să să ne folosim de asta.
1: Apoi zice making, adică să faci mici prototipuri. Sticluțele pe care le-ai făcut tu, probabil, sunt niște mici prototipuri. Primele tale machiaje. Sunt niște încercări. Da. Nu, cu siguranță nu toate au fost de mare succes. E cam eșuate, așa, da? Dar este uh, exercițiul acesta, cumva te duce către o zonă de excelență. Doar, nu știu, zugrăvind foarte rău 10 pereți, vei ajunge să zugrăvești bine un perete la un moment exact. dat. Ok. Și learning, să învățați continuu. Este generația voastră dispusă și, uh, cum să spun eu, pregătită să evolueze continuu? Să asimileze permanent cunoștințe și capacități noi?
0: Da, dar doar în domeniile care ne plac. Dacă nu nu ne place ceva, refuzăm să luăm acea informație. Pur și simplu o refuzăm. Cum
1: cum faceți să să știți ce vă place, ce nu vă place?
0: O întrebare grea, nu știu.
1: pur și pur și simplu
0: descoperi ce-ți place. De exemplu, eu știu că nu-mi place sportul sub nicio formă. N-am fost niciodată pasionată de zona asta sportivă și nu-mi place matematica, nu-mi place chimia și fizica. (laughs) Nu-mi plac.
1: Lucrurile astea stricte, fixe, da? Da. Formule.
0: Care nu te te duc în zona de creativitate și eu n am fost orientată în zona asta.
1: Nu înțeles. Uh, dar disciplina Ți se pare utilă?
0: În momentul de față Eu nu mai fac nici fizică
1: Nu, nu, disciplina a, în sensul de a fi tu Un om disciplinat De
0: a fi disciplinat, uh-huh. da Da? Cumva...
1: Că, în general artiștii nu prea sunt disciplinați uh. Sau este e clișeul pe care îl avem
0: Asta e un clișeu Aha Depinde, fiecare om e diferi, nu contează în ce domeniu îi, dacă ori ești, ori nu ești.
1: Am înțeles, deci tu te consideri un om ordonat, disciplinat, da. calculat, care are niște procese foarte bine stabilite. Da, pentru mine
0: totul trebuie să fie planificat, totul trebuie să fie bine stabilit, altfel nu fac nimic.
1: Deci nu ești un artist, 100% uh, sut, artist, care ia toate lucrurile la întâmplare, ci ai un calcul precis.
0: Da. La mine totul trebuie să fie programat, planificat, nu-mi place să mi se dea peste cap nimic. Adică, de exemplu, dacă am un un repertoriu bine stabilit, nu-mi place să îmi fie schimbat (coughs) în ultima secundă.
1: Mi-ai zis că ne spui o fabulă. Da. Ia să vedem. De ce ai zis că vrei să spui o fabulă?
0: Este o fabulă care cumva se... Potrivește acestui uh, Mediu în care trăim uh-huh. Și e despre tot așa Despre un fel de angajator Și despre o viitoare angajată uh-huh. Și se numește Operație estetice de Valislavu
2: uh-huh.
0: Joiana Văcuța cochetă Sătulă de viața în cireadă Dorea să devină vedetă și lumea întreagă s-o vadă. Prostuța era încredințată că n-are nevoie de minte. Doar fizic să fie înzestrată, așa că porni înainte. Un bou impresar a chemat-o la el în birou să-i zică Ai șanse reale, măi, fato, ai trup de vedetă, ești bună, se vede ca iuger frumos, dezvine să-l sor din priviri." Și coada ți-o miș grațios, doar buzele ți subțiri. fără rost de dolari negre și de vrei un locșor printre muze. Te duc eu la un medic vestit să-ți pui niște botox în buze. Și vaca, de ea încrezătoare, cu greu rost de bani a făcut, dar boul, excrocul cel mare, de atunci s-a făcut nevăzut. Mesajul moral e clar Dorindu-i să fie dotată cu buze umflate Ea chiar a rămas cu buza umflată
1: Bun, cum ai transporta Extraordinară, foarte faină Cum ai transporta asta în, în lumea reală? Adică în mediul angajatorilor Ce înseamnă asta?
0: Sunt cumva angajatorii care doar vor să profite Mhm uh-huh. De anumite lucruri
1: De naivitatea unor oameni Da uh-huh.
0: Cumva să le dea niște speranțe Fără ca ele să fie îndeplinite la. O...
1: Știi că se întâmplă lucrul ăsta Vezi că se întâmplă da. lucrul ăsta uh-huh. Mi-ai spus că ai văzut la părinții tăi Sau la mama ta da? Dar ai văzut, știi și de la colegii tăi Astfel de situații Adică de oameni care lucrează și sunt Păcăliți de angajatorii lor
0: Probabil că se întâmplă Dar... Nu se prea vorbește despre asta, în general. De ce nu?
1: Crezi că, de ce crezi că nu se vorbește?
0: Pentru că, cumva, e o rușine, un subiect tabu să vorbești despre cum ești tu stresat la muncă, pentru că ți e frică să, să nu cumva să fii dat afară, să nu-ți pierzi locul de muncă. Uh-huh. Cumva.
1: Tu crezi că generația ta nu va accepta? Nu. Gălușca asta.
0: Nu vom accepta asta sub nicio formă. Chiar am încredere că nu vom accepta asta.
1: Și atunci, ce ar trebui să facă angajatorii ca să poată lucra bine cu voi?
0: Să. cumva, să. Nu neapărat să se coboare la nivelul nostru, da? E greșit
1: ne... termenul ăsta. Că voi nu sunteți jos.
0: Nu suntem jos.
1: Ha? Să vină la nivelul nostru, să nu... Sau da? hai să
0: nu se așeze
1: la. cumva, să
0: nu ai aerul ăsta de superioritate. că noi ne deranjează chestia asta, pentru că. Noi credem că suntem cumva egali în orice domeniu de muncă ai avea, ești egal cu oricine, din punctul meu de vedere, că, de exemplu, nu știu, și un medic merge la teatru, deci ai nevoie de actori și un avocat o să aibă cândva în viață nevoie de un electrician, deci cumva... Toți avem nevoie
1: Unii de, de ceilalți. Unii de ceilalți. ar trebui să fim, să ne considerăm unii mai deștepți și mai, nu știu, mai superiori. Mai, decât... mai, da, mai avantajați și mai, nu știu, mai speciali da. decât ceilalți.
0: Toate meseriile, și toți la orice vârstă. Asta, nivel ca meserii, Dar da. ca
1: vârste, suntem egal ca vârste?
0: Nu cred că ar trebui să fim măsurați în vârstă, cât ar trebui să fim măsurați în. Uh, nivelul nostru de cunoștințe uh-huh. și din cât, cât știm, uh-huh. nu neapărat după vârstă uh-huh. și după experiențele pe care le avem și consider că și un tânăr poate să fie șeful unei afaceri, nu neapărat.
1: Așa cum o să fii tu. Da. Bravo. Perfect. Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Abonamentele de servicii medicale au devenit cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate, având acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. MedLife înseamnă sănătate pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine! Devnest este compania de software care a reușit să crească mare așa cum și-a imaginat că o va face. Mai mult decât un simplu birou, mai mult decât clienți, mai mult decât soluții livrate. În jurul pasiunii pentru software, Devnest dezvoltă zi de zi o comunitate de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest înseamnă dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Bun! Avem un ritual. Fiecare invitat vine cu o carte și ne spune de ce i-a plăcut acea carte. Sau ce a extras din acea carte ca să fie de folos celor care se uită la noi. Tu ce carte ai adus?
0: Am adus cartea Un (laughs) Fuck Yourself de Gary John Bishop. Este o carte care este exact despre ce scrie pe ea, despre cum să îți eliberezi mintea și să străiești viața și e despre cum să-ți dai seama că tu ești o ființă miraculoasă, o carte despre cum să înveți să străiești cea mai bună dintre vieți și cartea asta o recomand adolescenților pentru că mi se pare cea mai bună vârstă la care să înveți cum să străiești viața până nu e prea târziu și o recomand și adulților care nu sunt siguri pe ei, probabil, și... Este o carte pe care nu o prea poți povesti, pentru că ține foarte mult de experiența personală, de felul în care răspunzi tu la întrebările din ea și atunci fiecare are altă experiență cu cartea asta. Și am și un citat care mi-a plăcut foarte mult, sau chiar două. Bun. Viața nu se oprește pentru pauzele și amânările tale, nici pentru confuzia și fricile tale. Viața merge întotdeauna înainte împreună cu tine uh-huh. și acolo unde voința e puternică nu există probleme mari.
1: Crezi treaba asta? Da. Ești convinsă de treaba da. asta? Bine, mulțumesc. Uite, am și o carte. Este o surpriză pentru mine de la Curtea Veche. Se numește Fără Supărare. Este o carte cu foarte multă grafică scrisă de Liz Foslin și Molly West Duffy. Liz Foslin este consultant de marketing și design unul dintre mari designeri din lume. A lucrat cu Salesforce, cu Ernst Young și cu Stanford și desenează minunat. Sunt foarte multe grafice pe care le găsiți și pe LinkedIn. Sunt foarte multe ilustrații create de ea care vorbesc despre muncă și despre cum putem să facem muncă dar textul pe care l-am ales pentru astăzi este așa reprimarea și evitarea emoțiilor Pot părea cel mai ușor răspuns. Hai să ne lăsăm emoțiile la ușă. Însă această atitudine este contraproductivă. Oamenii sunt ființe emoționale, indiferent de circunstanțe. Ignorând ne emoțiile la locul de muncă, trecem cu vederea date importante și riscăm să facem greșeli care ar putea să fie evitate. Trimitem e-mail-uri care creează neliniște inutilă și nu mai reușim să găsim un sens în munca noastră. Ne extenuăm. Deci e ok să avem emoții la muncă da. și ok să fim fericiți cu ce lucrăm, E ok să fim supărați atunci când nu suntem lăsați sau când nu reușim să facem lucrurile astea. Bine, o temă inedită. Te-ai gândit, te-am rugat să te gândești la o temă, nu știu, un subiect despre care se vorbește prea puțin și care crezi că e important. Un om de 17 ani să ne spună ce este important. Ia să vedem.
0: Consider că ar fi foarte important ca școala să se adapteze la nivelul, la noi.
2: La așteptările voastre. La
0: așteptările noastre și cumva să aducem materiile și felul Experiențele înc- de da. acolo,
1: da, de învățare, da?
0: Să le aducem mai mult înspre noi și profesorii să învețe cum să-și uh, adapteze toate mormanele de a voi cu materie, cu informație. Cu informație da, uh-huh.
1: La, nevoile, la
0: nevoile noastre. Și cumva să ne ajute să găsim să ne găsim interesul în ceea ce ei ne ne explică. Și ei ar trebui cumva să ne ajute și să ne îndrume spre antreprenoriat, pentru că toți cumva ar trebui să avem și opțiunea asta. Și dacă nu suntem informați, nu avem de unde să avem și această opțiune. Și să ne fie scoase în evidență toate, toate meseriile, nu doar cum am spus, cele vedetă, da, cele, vedetă cele luxoase da.
1: de astăzi. Uh-huh.
0: Să ne fie scoase în evidență și prezentate cumva la același nivel cu aceste meserii vedetă.
1: Ok, interesant. Ca să poți să-ți găsești vocația, să vezi da. dacă, mamă, asta m-ar să
0: știi să câte opțiuni ai. Uh-huh. Să știi și că nu poți vă arată fi. nimeni toate opțiunile mm. astea. Ei sunt arătate puține.
1: Ok. O persoană care te inspiră.
0: Avem în jurul nostru o multitudine de persoane de la care ne putem lua inspirația. Părinți, vedete, influenceri, cum se numesc. Dar eu prefer să mă inspir din propria mea persoană și să fiu într-o continuă competiție cu mine și să ajung să fiu o persoană unică din toate punctele de vedere, pentru că Noi, adolescenții, în timpurile astea pe care le trăim, unde totul ne este dat pe internet și totul e acolo, suntem foarte mult împinși să ne ghidăm după niște tipare, după să încercăm să arătăm ca cineva, să încercăm să vorbim ca cineva, să încercăm să avem aceleași păreri cu altcineva și ne pierdem ne pierdem pe noi cumva pe drumul ăsta și nu mai suntem, ne îmbrăcăm ca, acea, ca acele persoane încercăm să arătăm ca acele persoane și eu încerc să să evit asta și să mă inspir din propria mea persoană
1: Foarte da. interesant Ai foarte multă încredere în tine da. și colegii tăi sunt la fel Nu Nu?
0: Nu, se lasă foarte mult influențați De, de aceste de mediu, persoane care De, f-
1: de clișee, de da, rețete De tipare, de tipare. Și nu e un lucru bun
0: Nu, pentru că toți ar trebui să fim Exact ceea ce simțim Să fim, nu ce ne idează Altcineva
1: Ok O lecție recentă? Ce ai descoperit recent? Și ne cea poți împărtăși?
0: Mai, cea mai recentă lecție am primit-o acum câteva săptămâni când profesoara mea de teatru a fost întrebată de un coleg ce ar face dacă mâine ar veni războiul
1: opa, bun
0: și ea a răspuns în felul următor ziua de ieri nu mai contează și nu mai pot să schimbi absolut nimic în ea Ziua de mâine este o incertitudine și doar ziua de astăzi și momentul ăsta și secunda asta când eu sunt aici cu voi, când eu sunt aici cu tine chiar poate să schimbe ceva și chiar poți să schimbi ceva
1: sau să faci ceva. Cum ai interpretat-o asta?
0: Trecutul nu mai contează, viitorul nu știi ce se întâmplă și prezentul e singurul moment în care contează. Care contează cu adevărat Și
1: depinde de tine să-l faci mai bun da. Foarte bun Irina, e ceva ce ai fi vrut să te întreb Și nu te-am întrebat Sau e vreun mesaj pe care vrei să-l dai celor care se uită la noi
0: uh, Pentru toți adolescenții să-și urmeze pasiunile
1: uh-huh. Să-și caute visurile
0: Să-și caute visurile și să se țină tare de ele Chiar dacă probabil mulți îi descurajează în jurul lor Pentru că din orice orice pasiune poți să faci ceva sau să fii cineva.
1: Pluria este o platformă de spații flexibile dedicate echipelor care colaborează la distanță. Aplicația Pluria permite companiilor să implementeze un model de lucru complet hibrid și flexibil, eficient din punct de vedere al costurilor. Angajații pot să rezerve birouri și săli de întâlnire într-o rețea de peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia, Columbia și Brazilia. Chiar și spațiile proprii ale companiilor pot fi administrate inteligent cu pluria. Munca hibridă se face inteligent, eficient și confortabil cu pluria. Școala SPOR oferă educație modernă, informală și interactivă, bazată pe colaborare și dezbatere și livrată de tutori cu o experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. Cursuri, workshop-uri și tabere sunt livrate în sesiuni open sau în evenimente private personalizate pentru organizația ta. La Școala SPOR creștem lideri, construim viitor! Unde Undelucram.ro este cea mai mare comunitate online dedicată angajaților din România. Aici găsești recenzii ale angajaților despre companii, despre salarii și despre interviurile de angajare. Pe unde lucrăm.ro găsești un număr foarte mare de locuri de muncă deschise și disponibile, cât și informații despre companiile serioase care își respectă angajații. Intră pe unde lucrăm.ro și alege angajatorul care te merită. Ok. Mulțumesc tare mult, Irina. Și eu îți mulțumesc. Oameni bune a fost Irina Raculța, un om de 17 ani cu o gândire de persoană foarte matură și foarte hotărâtă. Eu sunt impresionat de ceea ce am auzit astăzi și sper să vă fi fost și vouă de folos. De asta facem podcastul ăsta, să învățăm cu toții de la tot felul de oameni, cât mai diferiți Să ne obișnuim cu idei noi, să să înțelegem ce ne așteaptă mâine Și să înțelegem cum putem să lucrăm, de exemplu, în calitate de membri în organizații Cu cei care sunt mai tineri și care vin diferiți și gândesc un pic diferit Vă rog să ne scrieți părerile voastre, să ne scrieți ce credeți că facem bine, ce credeți că nu facem bine și am putea să facem mai bine, să ne dați idei legate de oameni pe care vreți să-i vedeți sau de idei pe care vreți să le discutăm în podcast, să ne căutați pe hackingwork.ro și să vă abonați la newsletterul nostru de pe Substack. Până data viitoare vreau să vă mulțumesc că ne urmăriți, să vă urez ardeleanește, să aveți mult spor și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următoarea noastră întâlnire. Servus!
0: Hackingwork un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.